0: Hey Peter, merci d'avoir accepté l'invitation euh, aux machines. Euh, j'apprécie vraiment que tu tu es occupé. On est tous occupés, mais moi, c'est un moment euh, privilégié que j'ai de m'asseoir avec du monde comme toi pour parler de leur parcours. Puis Dans ton cas, on va parler plus spécifiquement du financement multilogement après oui. ça, euh, commercial industriel également. Fait que Merci d'avoir accepté l'invitation, Peter. Ça fait plaisir. On oui. a eu la chance de travailler ensemble sur un dossier de financement d'un de mes immeubles récemment. Oui. Euh, Peter, pour les gens qui te connaissent pas, tu es très connu dans le domaine euh, immobilier. Pour les gens qui connaissent pas, parle-nous un petit peu de ton parcours.
1: Écoute, ça, ça date de loin quand même. Ça a commencé en 92. J'ai commencé chez Desjardins vraiment, vraiment à la base de tout. J'étais caissier, euh, puis on, je servais les clients, tout ça. Puis à un moment donné, euh, on avait ce qu'on appelle une caisse commerciale. Puis les filles, les caissières, je les appelle les filles parce que j'étais le seul caissier, les filles ne voulaient pas faire la caisse commerciale parce que dans le temps, en 92, les les, les clients arrivaient avec une liasse de billets, puis c'était long à à compter, puis tout ça, puis moi ça m'attirait, moi la clientèle commerciale m'attirait déjà là, fait que moi je faisais la caisse commerciale, je servais les clients, je leur posais des questions sur leur business, voir un peu comment ça fonctionnait, puis je commençais déjà à m'intéresser à ça. Euh, après ça est venu en 94 euh, mon premier poste de directeur de compte commercial chez Desjardins. Puis euh, je te dirais que ça ça a comme parti vraiment ses chapeaux de roue. En 95 je gagnais déjà le premier prix chez Desjardins au niveau développement des affaires au niveau croissance. Euh, ça a recommencé en 96 en 97 également. Puis là ben j'ai évolué au niveau des postes. Euh, j'ai fait un bout après ça à la Fédération des caisses des jardins en autorisation de crédit jusqu'en 2000. Donc là, je faisais vraiment de l'approbation. Là, j'étais allé chercher une expérience vraiment énorme parce que là, on touchait vraiment à des gros dossiers, à des dossiers d'importance. Et on autorisait les dossiers pour les caisses euh, au niveau commercial. Euh, vient ensuite l'avènement des centres financiers aux entreprises. Et là, je quitte la fédération pour devenir euh, directeur de compte développement des affaires dans un centre financier aux entreprises dans l'ouest de Montréal. On fait un bon bout de chemin avec ça jusqu'en 2006 pour ensuite euh, changer de poste pour un poste de directeur adjoint dans un centre financier aux entreprises à Terrebonne. Je fais un bout comme ça jusqu'en 2010 où là je suis nommé directeur du centre financier aux entreprises. Ça s'est, dans le fond, étiré jusqu'en 2015 et euh, par la suite j'ai été recruté par la Banque Nationale qui avait besoin de quelqu'un pour diriger l'équipe au niveau de développement des affaires dans toute la région de la Naudière. Alors, euh, je m'en vais vers la Banque nationale, mais là, j'ai un clash. Ça fait 23 ans que je suis des jardins. J'étais habitué de fonctionner, j'étais habitué de gérer mon conseil d'administration avec mon centre financier. Et là, tout à coup, je, je tombe dans un mode très bancaire, très euh, vérification, euh, très euh, suivi au niveau des vice-présidents et tout ça. Et je m'aperçois que ça ne correspond plus du tout à ce que je veux faire. Puis je m'aperçois aussi que l'offre de, l'offre qu'on présente à nos clients, c'est l'offre Banque nationale. Mais je suis toujours mis, euh, dans le fond, je suis toujours confronté à, ouais, mais moi, ma banque royale m'offre ça, mm-hmm. ouais, mais ma banque BMO m'offre ça. Ou à un moment donné, on voyait carrément aussi les banquiers, les prêteurs virtuels arriver, ouais, moi, First Nat m'offre ça, moi, People's Trust m'offre ça. Fait que là, je suis comme crème, j'aimerais ça offrir la panoplie de services à mes clients. Je veux plus juste offrir mon produit, puis essayer de convaincre quelqu'un que c'est le meilleur quand je suis déjà conscient que peut-être là, c'est mieux que mon produit. Et là, je suis allé suivre mes cours en courtage hypothécaire. Au mois de novembre 2015, je devenais courtier hypothécaire. Dans ce métier-là, il n'existe pas de métier commercial. Il euh, n'y a pas de distinction. Le permis de courtage que tu suis, c'est le même permis que le courtier hypothécaire résidentiel. Mais avec l'expérience que j'ai, je veux développer le commercial, clairement. Je ne veux pas aller du côté résidentiel du tout. Pas que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai jamais été attiré par ça. Donc, je m'en vais vraiment du côté commercial. J'ai commencé à l'époque avec l'équipe de multiprès commercial. Euh, j'ai fait une, une, un an et demi avec eux. Belle équipe. J'étais, j'étais bien avec eux, sauf que c'était pas encore suffisant. Je voulais créer ma propre équipe. Et à l'époque, Planipré voulait partir la division Planipré commercial mais se chercher quelqu'un qui aurait évidemment l'expérience et le guts de mettre ça à jour, mais faire naître cette division-là. Donc, en janvier 2017, on commence Planipré commercial. Je suis tout seul à l'époque avec une analyste. Et de fil en aiguille, ça l'a grossi. Aujourd'hui, on est huit courtiers, quatre analystes. Euh, volume d'affaires cette année qui devrait atteindre 300 millions de volumes, ce qui est quand même important dans mon domaine. Euh, Je suis assez fier de cette réalisation-là. Et euh, je viens d'apprendre que là, je suis euh, nominé finaliste au Canadian Mortgage Awards pour euh, le prix du euh, meilleur courtier hypothécaire commercial au Canada. Donc, euh, on va avoir, disons, la finalité de tout ça le 15 avril. Si je gagne, je suis content. Si je gagne pas, c'est pas grave. <rire> on est comparé au reste du Canada. Puis évidemment, je suis conscient que je me compare à des courtiers hypothécaires commerciaux à Toronto. Ouais, qui vont les... faire. Exactement. Euh, c'est même raté au cotage
0: immobilier. C'est que tu ben une oui. mesures à du monde qui vont faire. Il y a des plus grosses valeurs. Toronto, Vancouver. Effectivement, là, Mais c'est, c'est quand même étonnant parce que tu vois, dans, comme dans notre cas à nous, pour faire le parler avec toi. On est quatrième équipe au Canada. Je sais, ouais, le page. Mmh. Mais c'est des gros volumes. Fait que ce ouais. qu'on dit, il faut qu'on t'en fait plus. Tu... Ouais. Euh, c'est des transactions moins élevées un petit peu, mais il euh, y, a, y a espoir. Oui, ben <rire>
1: écoute, moi euh, déjà je suis bien fier d'être là. Tu sais, ça fait juste trois ans que je suis dans ce métier-là officiellement comme courtier hypothécaire, puis euh, ben trois ans depuis 2015, mais tu sais, vraiment plus officiellement avec Planipré. Puis je suis fier vraiment de où est-ce que je suis rendu à ce niveau-là, fier aussi de la qualité de service qu'on apporte. Euh, on se compare beaucoup, puis les gens nous comparent beaucoup à d'autres agences hypothécaires commerciales qui existent sur le marché, tout le monde les connaît, je ne les nommerai pas ici évidemment, mais ce qu'on apporte chez nous, c'est avant tout de la transparence dans le fonctionnement. Euh, on a fait une transaction ensemble, euh, à l'époque c'est plus mon contact, c'est plus David, mais garde. voici comment ça va fonctionner, voici nos honoraires, voici ce que je vais mm-hmm. aller chercher de plus, puis tu savais exactement dans quoi tu t'embarquais avec nous.
0: Ouais. Ce, qui, ce qui était le fun dans votre cas, c'est, c'était clair, mais facilement rejoignable aussi. Ouais. Puis ça, puis ça j'ai, j'ai la discussion souvent quand tu as un directeur de compte mm. ou quelqu'un qui s'occupe de toi. Je veux qu'il soit disponible parce que ça se peut que j'ai un deal qui soit là. Ouais. Je veux te parler. J'ai besoin que tu me conseilles si ça fait du à route ou non par rapport au financement hypothécaire que je crois mettre ouais. de l'avant. Puis ça, c'est important. Puis ça, c'est ce Ça, a. c'est le
1: gros défi pour les clients. Puis c'est souvent pour ça que les clients viennent chez nous. Ils sont tannés parce que. Ils ne sont pas capables de rejoindre leur directeur de compte. Le directeur de compte a changé. Il y a eu un poste plus élevé. Il est rendu ailleurs. C'est quelqu'un de nouveau qui s'occupe d'eux autres, qui ne connaît pas leur business. Les gens sont tannés d'être servis tout croche. Ouais. Ils veulent un courtier qui va s'occuper d'eux. Puis, à la limite, c'est moi qui vais être servi tout croche. Parce que quand je vais appeler à la banque, c'est moi qui vais avoir de la difficulté à rejoindre le directeur de compte, puis qui va avoir de la difficulté à obtenir ce que j'ai besoin. Mais pendant ce temps-là, le client se concentre sur ce dans quoi il est bon. Mm-hmm. Gérer ses immeubles, gérer sa business. Moi, je me
0: concentre sur la partie financement. Ce qu'on, ce qu'on veut là-dedans en tant qu'investisseur, c'est un partenaire d'affaires. Mm-hmm. J'ai toujours dit que c'était ça. Tu veux quelqu'un qui va dire regarde, je t'ai tout dans ton modèle d'affaires, je peux te conseiller pour t'aider, euh, puis peut un bon consultant, ça c'est rare. Ouais. C'est ce qu'on recherche. C'est ouais. ce qu'on est tanné d'avoir, c'est du service. Pas de qualité, mm. que c'est transactionnel, on veut du relationnel, oui. mais le ma business immobilière est faite comme ça aussi. Oui. Le monde ne veut plus du transactionnel, il veut du relationnel, il veut savoir que tu n'es pas une transaction parmi tant d'autres, puis que tu comprends le mode, l'importance de la transaction pour le client. Oui, puis on va, on va aussi allumer le client sur des transactions. Euh,
1: demain matin, un client fait une offre d'achat sur un immeuble, souvent les clients sont habitués d'acheter un immeuble. Puis, c'est ce qu'on propage beaucoup dans les, les différents cours, c'est on fait un, une analyse de valeur économique, puis on achète un immeuble. Mm. Mais c'est quoi le potentiel de ton immeuble? Ça, nous autres, on va travailler avec le client pour l'allumer sur ces choses-là. Tu sais, as-tu vu que tu peux peut-être filer les frais de chauffage au locataire? As-tu vu que tes, tes revenus sont sous le marché? Tu peux peut-être augmenter un peu, gagner en valeur. Voici ce que ça donnerait si tu faisais telle, telle, telle chose dans ton mm. immeuble. Donc, on va les conseiller on va être beaucoup plus que juste aller chercher une hypothèque en bout de ligne. C'est vraiment un mode conseil de A à Z.
0: Euh, et avant de passer au volet strictement immobilier, où ce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça, c'est quoi, selon toi, Peter, la clé de ton succès là-dedans, parce que tu as évolué dans, dans le courtage euh, hypothécaire? Qu'est-ce qui fait en sorte, justement, que tu as eu du succès jusqu'à maintenant là-dedans, selon toi? Euh, je te dirais que
1: c'est le, vraiment le mode conseil, la, la, tu l'as dit tantôt, la disponibilité, l'accessibilité, euh, au-delà du fait qu'on fait des gros volumes, au-delà du fait que je suis à la tête d'une grosse équipe maintenant, les gens arrivent facilement à me rejoindre. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la première chose. Tout l'appui qu'on va donner à une transaction, euh, les conseils qu'on va apporter, ça, vraiment, les gens, ils, souvent, ils vont rencontrer un courtier hypothécaire qui va se concentrer sur aller chercher le meilleur prêt, aller chercher le meilleur taux, that's it. Mm-hmm. Ça va s'arrêter là. Nous, on ne va pas nécessairement juste se concentrer sur le taux d'intérêt. Un financement, ce n'est pas juste le taux. Au-delà de ça, c'est, c'est quoi tes objectifs? Où est-ce que tu veux aller avec cet immeuble-là? Moi, si tu me dis, j'achète cet immeuble-là, mon intention, c'est d'optimiser, de revendre dans deux ans, je n'irai pas t'installer sur un prêt CHL cinq ans. Là. Ouais. Tu vas m'haïr. Ce n'est c'est pas ça le but. Ce n'est pas ça qu'on veut aller chercher. Donc, je vais te proposer des transactions qui vont cadrer vraiment avec ton besoin. Le taux d'intérêt va être peut-être plus cher, mais au moins, tu n'es pas prisonnier d'un financement mm-hmm. après. Puis après ça, tout ce que tu vas avoir envie de dire, c'est tabarnouche, Peter, il n'a pas, pas écouté mon besoin puis il m'a conseillé quelque chose qui n'allait ouais. pas avec mon projet. Ouais. Tu sais. tout à fait. Fait que vraiment, on se démarque beaucoup à ce niveau-là. Euh, on va aussi beaucoup euh, travailler en transparence, comme je t'ai dit tantôt, transparence des conditions de financement, transparence de notre facturation aussi. Beaucoup de clients viennent me voir puis ils me disent, euh, « Peter, euh, je suis allé voir telle agence hypothécaire puis ils m'ont dit que c'était gratuit. » Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Mm. Mais voici comment on peut faire pour que ça soit gratuit. Mais voici peut-être une autre option qu'on peut te présenter où ça va te coûter un peu plus d'argent, mais ça va peut-être être plus profitable pour toi. Mm. Et là, ben, à ce moment-là, le client peut choisir, ce
0: que très souvent, il y a pas, euh, ça ne lui est pas présenté. Ouais. Je me souviens, dans le dossier qu'on a fait ensemble, ça a été présenté. On ouais. Est-ce qu'on l'ob ou on le fait ou on le paye ouais. upfront. Ouais. front? Oui, c'est intéressant.
1: Absolument. Euh, je te dirais qu'on n'est pas les courtiers les moins chers sur le marché. Euh, on, on veut pas avoir cette réputation-là de, d'être un courtier à rabais. Nos conseils, notre expérience valent quelque chose. Mm. Euh, j'ai des clients qui me disent euh, « Ouais, mais moi, Peter, euh, j'ai, cli- j'ai un courtier qui me charge juste un demi de 1 va le voir. Tu vois le niveau de conseil qui va exact. avec un demi de 1 %.» Exact. T'sais. Donc, on n'est pas les moins chers
0: sur le marché, mais je pense que le niveau de compétence est largement plus important. De, ben c'est, euh, dans, dans l'affaire, tu as le choix. Hein. Quand le marché vient difficile, mmh. c'est soit que tu diminues tes tarifs mmh. ou tu augmentes ton service. Mmh. C'est le même choix d'affaires qu'on a fait nous aussi. Ouais. On a augmenté le niveau de service qu'on offre. Puis Il y a toujours quelqu'un qui va faire moins cher, mais ça se peut que les résultats ne soient pas les mêmes. Absolument. Absolument. Peter, euh, je suis content que tu sois là aujourd'hui. C'est un peu la jungle présentement dans l'immobilier à Montréal, dans l'investissement multilogement, dans mmh. tout ce qui se passe là-dedans. C'est quoi ta perspective actuelle de comment ça se passe? C'est quoi les défis que tu vois aussi dans le financement hypothécaire présentement? Je dirais que euh, pour l'instant,
1: on sent pas vraiment de ralentissement. La demande est toujours là. Par contre, on voit que de plus en plus, les immeubles que sur le marché sont difficiles à atteindre. Trop cher par rapport aux valeurs économiques. Euh, les revenus sont pas nécessairement au rendez-vous. Donc, les vendeurs vont vendre un immeuble 1 million. Mais en valeur économique, on est plus à 700 000, mm-hmm. 750 000. Les écarts sont importants. Donc, euh, le défi aujourd'hui, euh, on peut plus juste être un investisseur. On peut plus juste acheter un immeuble, s'assir dessus puis attendre que ça monte. Les taux d'intérêt sont tellement bas en ce moment que ça ne peut que baisser au niveau des valeurs. T'sais, étonnamment, tu vas mm-hmm. me Peter, okay, euh, c'est je ne comprends pas. Pourquoi, mm-hmm. pourquoi tu me dis que euh, les taux d'intérêt sont bas, les valeurs vont baisser Bien, les deux sont intimement liés. Si mmh. les taux d'intérêt montent, les valeurs économiques diminuent. Exact. Et en ce moment, les taux sont planchés. Ça diminue encore un peu de ce temps-là. On voit une certaine diminution provoquée par une foule de choses qu'on pourra parler tantôt. Mais à un moment donné, va venir un temps où ça va remonter. Et si on n'a pas optimisé notre immeuble, si on n'a pas été intelligent dans notre approche, notre, notre profit ou notre valeur de placement ne fera que diminuer. Mmh. fait que Le défi aujourd'hui, c'est l'investisseur qui va acheter un immeuble, mais qui va voir son potentiel et qui va avoir le courage d'emmener son immeuble à un autre niveau, d'augmenter les revenus, diminuer les dépenses, offrir des services supplémentaires à ses locataires pour se distinguer de sa concurrence. On est, euh, on est dans un marché où la, le taux de vacances est extrêmement faible. Euh, il y a une pénurie de logements en ce moment. C'est, il y a un beau gros défi au niveau des, des nouvelles constructions. Il y a beaucoup de nouvelles constructions, ce qui était une bonne chose parce que ça faisait longtemps que le parc immobilier n'était pas rajeuni. Beaucoup d'optimisation aussi, mais c'est là où on devient intelligent dans le multilogement. On ne peut pas acheter juste pour s'asseoir dessus, puis relaxer, puis attendre que tout ça monte, puis, parce que non. Si on s'assoit dessus, les taux vont monter, les valeurs vont baisser, mm-hmm. puis on va se réveiller dans cinq ans. Puis, on va devoir le même montant de financement que ce qu'on aurait obtenu euh, cinq ans plus tard parce que les taux ont monté puis on n'aura pas gagné en valeur. Tout mmh. à fait. C'est quoi les façons les plus courantes de les optimiser, ces immeubles-là? Euh, ce, qu'on, ce qu'on voit est à plusieurs niveaux. Le, la première optimisation, évidemment, c'est l'accroissement des revenus. Euh, donc, euh, il y a plusieurs façons de le faire, soit en rénovant les logements, en facturant un peu plus cher par la suite au niveau des, euh, des loyers, mais on va aller aussi vers une offre rehaussée au niveau des produits. Donc, euh, tu peux offrir l'Internet, mm-hmm. la télévision, le téléphone à tes locataires. Euh, tu peux offrir des espaces de rangement. Euh, on a vu ça dernièrement dans un immeuble à Victoriaville où on avait un, un immeuble euh, avec un terrain très, très, très grand à l'arrière pas utilisé, tu sais, dans le multi-logement, là, si tu as trop de terrain, puis tu n'utilises pas la cour, tu ne fais rien avec ça, les gens ne vont pas aller nécessairement dans ouais, la cour. Là, tu sais. Donc, euh, on, le, le propriétaire a construit des petites remises, puis offrait la location de ces remises-là pour serrer les vélos, serrer les skis, ces choses-là. Donc, il y a eu cette offre-là supplémentaire qui était, euh, qui était apportée. Euh, au niveau des revenus, il y a, y a toutes sortes de choses des fois qui sont... Euh, pas extravagante, là, mais j'ai vu un gros immeuble à revenu, une cinquantaine de portes où le propriétaire offrait le service de femme de ménage. Oh oui. Donc, les locataires pouvaient engager, euh, et, mais ce n'est pas un revenu qui est reconnu encore pour l'instant. C'est d'un point de vue SCHL ou bancaire, le Wi-Fi va être reconnu, euh, le, les rangements vont être reconnus, les stationnements vont être reconnus, mais la femme de ménage ne l'est pas encore. Oh oui. Mais on ne sait jamais. Mais, euh, mais le parking en est un autre bon exemple. Euh, depuis des années, les propriétaires offrent le stationnement à leurs locataires sans facturer. On le déneige, ouais. Ouais, ce stationnement-là. Ça vaut quelque exact, chose. Ils devraient payer pour avoir le mmh. privilège d'être stationné là. Sinon, va te stationner dans la rue, c'est gratuit. Exact. Donc, euh, au niveau des revenus, c'est l'approche. Au niveau des dépenses, ben évidemment... On n'a pas beaucoup de poignées sur les taxes municipales, taxes scolaires.
0: À part les contester.
1: À part les contester. Donc là, évidemment, faut être quand même bien installé euh, au niveau d'une évaluation marchande mm-hmm. qui est sérieuse, euh, qu'on va pouvoir euh, présenter à la ville pour contester nos, euh, nos valeurs. Puis, franchement, on devrait toujours le faire. Oui. La valeur
0: municipale n'a pas fait. d'impact quand Exactement. on vend un immeuble en tant que tel. Mais soit si les gens dans, pensent dans le à tort, ils voient l'évaluation ouais. monter, ils disent hey, c'est beau, je vais vendre ça. plus fois, j'en dis que vous auriez dû contester avec les années. Là. Ben oui, certainement là. Sinon,
1: on va travailler sur les assurances, on va travailler sur les frais de chauffage, quand on peut convertir le chauffage, refiler cette facture-là au locataire, ou à la limite, si on ne peut pas le faire, au moins améliorer l'efficacité de l'immeuble, changer la fenestration, euh, l'isolation, ces choses-là pour essayer de diminuer la facture. Donc, à ce niveau-là, on va venir travailler aussi pour optimiser. Donc, le but au final… C'est juste de créer plus de profit, mm-hmm. augmenter tes revenus,
0: diminuer tes dépenses, créer plus de profit. En créant plus de profit, tu crées plus de valeur. Au niveau de, c'est un bon point que tu as les assurances, moi, c'est mon épine. Dans mes ouais. immeubles, les, elles augmentent de manière euh, incroyable. C'est une grosse dépense, les immeubles. Y a-t-il une façon d'optimiser cette dépense-là? Est-ce Écoute, a, et, euh, je pense qu'à part magasiner à chaque
1: année, il mm-hmm. n'y a pas une façon si euh, évidente que ça parce que tous les assureurs augmentent en ce moment. Et tous les banquiers augmentent leurs exigences d'assurance. T'sais, auparavant, on, on chialait beaucoup contre les First National People's Trust, MCAP, qui exigent des, des assurances plus élevées que la mm-hmm. moyenne, où on, va aller, on doit mettre l'assurance touriste, refoulement des à la valeur de l'immeuble, l'inondation à la valeur de l'immeuble. Il y a des exigences qui nous paraissent un peu « too much mm-hmm. », mais la plupart des banquiers s'en vont vers ça. TD a déjà fait le move à ce niveau-là. Banque de Montréal a déjà fait le changement. Banque Laurentienne commence à apporter des exigences importantes aussi. Desjardins n'est pas encore rendu là, mais je suis convaincu qu'ils vont, qu'ils vont le faire. Puis honnêtement, Desjardins devraient le faire parce que ça serait tout à son avantage, parce que sa division assurance tout à coup se mettrait à facturer encore plus. fait que c'est du cash en double pour eux autres, ouais. évidemment. Euh, mais tout ça pour dire que ce qui provoque ces augmentations-là, c'est tout ce qu'on, ce qu'on voit comme euh, problème au niveau du climat. Les inondations qu'on voit beaucoup au Québec, qui coûtent cher à nos assureurs, font en sorte qu'aujourd'hui aussi, le coût des assurances globales augmente. Donc, à part magasiner, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, il y a été un temps où Desjardins était le plus cher dans les assurances. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus abordables Promutuel était la moins chère à un moment donné rendue une des plus chères, donc il faut magasiner mmh. chaque année puis revoir nos
0: assurances est-ce que, est-ce que tu recommandes aux gens qui ont un gros parc immobilier de pas mal envoyer leurs assurances? Est-ce que tu as vu une, mmh. une, 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 une genre de tangente par rapport à ça, que si tu envoies tout à la même place, ça va te revenir moins cher? Est-ce que le monde va... C'est automatique. Ouais.
1: C'est automatique. Les gros euh, propriétaires d'immeubles à revenus qui ont beaucoup de portes, qui concentrent tous la, leurs assurances avec le même assurant, bénéficient d'un... d'un, d'un d'un rabais de masse, on okay. va dire. Euh, et, et ça, ça a un impact pour le client qui achète un immeuble. Moi, là, si j'ai 1000 portes demain matin, puis j'ai une assurance globale, puis je vends par exemple un 8-plex, l'acheteur qui va acheter ce 8-plex-là, ses assurances vont automatiquement coûter plus cher mmh. si lui n'a pas 1000 portes de son côté. Ouais. Parce qu'il n'aura pas le même prix que moi j'ai au niveau de mes assurances. Donc oui, je pense que ça vaut la peine de regrouper au même endroit pour bénéficier d'un rabais
0: global. Mais encore là, il faut magasiner chaque année. Okay. L'autre défi qu'on voit présentement, les évaluations de valeur oui. par l'évaluateur agréé versus le oui. prix payé. Oui. Est-ce qu'on tu le vois souvent dans ta pratique? On a un bon défi. Oui. On, ce qu'on va plutôt, nous autres, appeler dans
1: notre jargon la valeur économique, parce que l'évaluateur agréé va faire un, un rapport d'évaluation basé sur les trois techniques, mm-hmm. qui est évidemment la reconstruction, la, 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 le comparatif et la technique du revenu. Les prêteurs vont beaucoup travailler sur la technique du revenu. La SCHL va travailler sur la technique du revenu et vont la refaire un petit peu à leur goût à eux autres. Souvent, on va arriver pas mal aligné avec l'évaluateur agréé en tant que tel, sauf que quand on regarde le prix par rapport à la valeur économique, il y a des écarts importants. Euh, Ces écarts-là viennent de où? Probablement un vendeur qui n'est pas au courant que son immeuble euh, a cette valeur-là sur le marché. Est-ce que c'est parce que le vendeur n'a pas fait le, le, le le premier exercice de voir lui-même qu'est-ce qu'un acheteur pourrait avoir comme financement pour son mmh. immeuble. Est-ce qu'on le, 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 devrait dav- davantage travailler plus en mode collaboration au niveau des courtiers immobiliers avec les courtiers hypothécaires pour préparer un vendeur à l'effet que c'est beau, ça te tente de vendre un million et demi, c'est bien correct, là, mais ça vaut un million aux yeux de la banque. Mmh. Voici pourquoi. Pour faire cheminer les vendeurs. Parce que le vendeur qui a acheté 1 200 000, il 5 ans, pense que ça vaut peut-être 1 400 000, 1 500 000. Mais s'il n'a pas travaillé sur ses revenus puis qu'il n'a pas déclaré plus de revenus nets au fil des années, les taux d'intérêt de 5 ans sont équivalents au taux mm-hmm. d'intérêt d'aujourd'hui. Donc, techniquement, ta valeur de 5 ans, ta valeur aujourd'hui, devrait être pas mal pareille. Mais lui, il a payé 1 million, 000 et il pense que ça vaut 1 500 000 aujourd'hui, mais ça vaut encore 1 200 s'il n'a rien fait. Exact. Donc, ça, ce bout-là, il faut que le vendeur, avec son courtier immobilier et son courtier hypothécaire, même si c'est pas son courtier hypothécaire dans le sens que c'est pas lui qui va faire l'hypothèque, c'est à l'acheteur qu'on va le faire, on peut déjà travailler avec le vendeur pour lui expliquer voici où tu te situes en ce moment, voici où va se situer ton acheteur puis le pouvoir d'achat que l'acheteur doit avoir pour acheter ton immeuble. Et là, on peut travailler avec le vendeur à le faire évoluer un peu. Puis aussi avec l'acheteur.
0: Mmh.
1: Travailler l'acheteur et le, le préparer parce que trop d'acheteurs vont présenter une offre d'achat puis ils n'ont même pas les moyens de faire la transaction. Oui, exact. Mmh. C'est pas rare, je suis sûr, que tu vois des transactions où il y a 20 promesses d'achat mmh. sur un immeuble. Puis là, tu l'acheteur euh, qui, est, qui est au quatrième mmh. rang qui dit « Ah, ben là, jamais la chance. » Puis tout à coup, paf, paf,
0: paf, ouais. toutes les P.A. tombent, on arrive au quatrième. Ouais. Mais je dis souvent, dans le multi-logement, sur reçois 20 promesses d'achat, il y en a 2-3 sérieuses. Oui. C'est ça, rien ouais. C'est pour ça qu'en tant que courtier, au ta job, c'est dire « Regarde, c'est bien beau ça, mais je pense pas que ça, ça va passer. Allons à celle qui est la plus réaliste. Ouais. » Exemple, si je suis en train de vendre un immeuble, c'est un 18 logements on demande 2,5 le financement maximum, c'est 1,7. Oui. On sait exactement ce qu'on s'en va. Fait que si un acheteur arrive et il y a 300 000 de comptant. Oublie ça, ça se fera pas. pas. Absolument. Euh, c'est
1: là où on va pouvoir aider l'acheteur en le préqualifiant, puis aider aussi le courtier immobilier mm-hmm. qui représente l'acheteur. Moi, là, demain matin, si tu m'appelles, tu me dis, Peter, on s'apprête à, à présenter une offre d'achat pour un 18 pas. Peux-tu me préqualifier mon acheteur? Je peux le faire. Puis, je peux t'écrire une lettre pour te dire, Maxime, ton client, là, il est capable d'acheter jusqu'à 1,7 million. Ça ne sert à rien de faire une offre à 1,8 million. Il ne serait pas qualifié. Il n'y a pas les moyens de le faire. T'sais. Mais on va être capable déjà de préparer le terrain, d'écrire une lettre qui va, que tu vas pouvoir accompagner à ta promesse d'achat. Et là, tout à coup, le vendeur se rend compte que la transaction est beaucoup plus sérieuse avec cet acheteur-là qu'avec un autre qui ne s'est même pas préqualifié.
0: Tout à fait. Euh, en fait, euh, qu'est- c'est quoi la manière courante, disons qu'on a une, une différence de prix tu as une évaluation à 1,2 million, le prix payé est 1,5, l'acheteur veut faire la transaction, le vendeur aussi. C'est quoi les solutions qu'il va y avoir généralement à ça? Outre la balance de prix de vente qui n'est pas qui est pas sans incidence encore là? Hein? Évidemment. Parce est un comme une dette. Oui, donc c'est sûr que si tu puis ça, ça, ça c'est, Attends, là, beaucoup de gens disent on parle de balance de vente, mais qu'on laisse pas le la, la calcul de c'est ça. ça. C'est ça, c'est ça. Pour que
1: la balance de vente soit considérée dans une transaction, il y a plusieurs éléments qu'on doit tenir en compte. La première, c'est que si on paye l'immeuble plus cher que la valeur économique, je n'ai pas de place pour une balance de vente, mm-hmm. en partant. À moins qu'on soit dans un processus où on achète pour optimiser. Là, ça se peut que ce soit différent parce que je peux avoir des produits d'optimisation. On n'ira pas à On va aller en conventionnel, mais avec un produit d'optimisation. où là, peut-être que je peux inclure une balance de vente pour aider à la transaction. Okay. Mais si ton intention, c'est de financer tout de suite l'immeuble à la ICHL puis que tu achètes plus cher que la valeur économique, balance de vente, on oublie ça en partant. Sinon, si on est assez prêt, il faut quand même garder à l'esprit que la balance de vente, c'est une dette au même titre que le prêt de premier rang qu'on va mettre. fait qu'il faut qu'on rencontre notre assaut de couverture de dette. Mmh. Ça se peut qu'on module le prêt de premier rang pour inclure la balance de vente puis faire en sorte qu'on fait la transaction. Mais les critères importants, c'est premièrement, pourquoi tu vas chercher une balance de vente? Si tu vas chercher une balance de vente parce que tu n'as pas les moyens d'acheter, puis que tu n'as pas les moyens autrement de payer cette balance-là qu'en refinançant l'immeuble, oublie ça, ça marchera pas. Quand tu vas chercher une balance de vente, c'est parce que tu as un autre immeuble que tu peux refinancer dans deux ans pour la payer. Tu as de l'argent de placer, mais tu peux pas la sortir tout de suite. Euh, tu as fait un prêt à, à des gens, tu as 200 000 à recevoir dans deux ans. Ça, ça, fait, ça tient la route. Mais si tu as juste pas le cash, puis mmh. que tu vas acheter pareil,
0: ça fait pas crédit, non? ça ne passe pas le test en partage. Parce que c'est la mode, investir dans l'immobilier ces c'est, oui. c'est temps-ci, euh, c'est, c'est de notre époque, là, tout, le monde, tout le monde se lance dans la mêlée, mmh. puis c'est pas tout le monde qui a les moyens, de leurs ambitions là-dedans. Oui. Euh, qu'est-ce qui arrive à un acheteur qui veut acheter un immeuble, qui achète un six logement, qui veut optimiser, mmh. mais il n'y a pas d'argent pour optimiser? Oui. C'est quoi euh, les options? Écoute, il n'y a pas beaucoup d'options rendues là
1: il n'y a vraiment pas beaucoup d'options parce que si tu n'as pas les moyens de tes ambitions, moi, je peux te financer en optimisation 75 de tes coûts. Donc, je vais te financer 75 de ton achat puis probablement, en fonction de la valeur future, 75 de tes travaux aussi. Mais tu as quand même 25 à mettre dans les deux cas. Si tu es capable d'acheter mais que tu n'es pas capable d'aller plus loin en optimisation après, on peut regarder les options avec des prêteurs privés. On peut regarder si tu as d'autres actifs qu'on peut refinancer mais évidemment, si on va vers un prêteur privé, le coût est exorbitant.
0: Mm-hmm.
1: Puis il faut s'assurer que ton, ton optimisation mm. ne deviendra pas un flop. Ouais. Un flip qui devient okay. un flop. Là. Donc, il faut que ça soit sensé. Il faut que tu aies l'expérience aussi. T'sais, moi, mm-hmm. si tu viens me voir d'un matin, là, Peter, j'achète un dos j'optimise. Rah, 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 puis je te demande, c'est quoi ton expérience? Bien, j'ai un duplex. C'est tout ce que j'ai puis je jamais fait d'optimisation. Oublie ça. Il n'y a personne qui va embarquer avec toi dans la transaction. Mm-hmm. Il faut que tu aies, dans le fond, fait tes preuves. Associe-toi à quelqu'un qui a les moyens dans ce cas-là. Associe-toi à quelqu'un qui a l'expérience pour faire ton premier, ton premier plex optimisé. Après ça, ben, quand on va se présenter à un prêteur demain matin pour ton prochain, tu vas être seul, mais tu vas être capable de dire ça, c'est moi qui l'a fait. J'ai les moyens pour mon suivant après. Donc, il faut vraiment, si on n'a pas les moyens de le faire tout seul, faut s'associer à quelqu'un. Si on n'a pas l'expérience pour le faire, faut s'associer à quelqu'un qui a de l'expérience.
0: Hum. Dis-moi, Peter, à ce niveau-là, les les acheteurs qui vont acheter ces immeubles-là, est-ce que que tu penses que la manière, est-ce que c'est mieux d'aller avec un un prêt SCHL généralement ou du conventionnel? Ça, c'est le gros débat qu'on a. Ça dépend de ton horizon
1: d'optimisation. Si tu penses qu'en deux ans, tu es capable d'optimiser ou en trois ans, tu es mieux d'aller vers un prêt optimisation. Ça va te demander un peu plus de mise de fonds.
0: Ça, c'est conventionnel. Ça, c'est
1: conventionnel qui l'offre. Ce n'est pas tous les prêteurs qui vont faire de l'optimisation et il faut choisir aussi avec qui on va travailler. Mais euh, au final, si ton horizon est relativement court, on n'ira pas à la SCHL parce qu'on va être coincé pour 5 ans. Si tu penses que ton optimisation va se terminer en 4 ans ou 5 ans, là, je pense que ça vaut la peine d'aller tout de suite en mode SCHL. De toute façon, au bout de 4 ans, Le temps que tes nouveaux revenus se concrétisent, tu vas être dans la cinquième année, tu vas être déjà rendu à refinancer. Donc, ça va juste éviter de mettre trop de mise de fonds au départ. Tu vas pouvoir utiliser ce que tu as économisé pour faire ton -hmm. optimisation et
0: refinancer par la suite. Good. Au niveau de… J'avais une question que je vais te poser, c'était au niveau de… Pas du refinancement. Ah oui, c'était au niveau de la valeur économique. Oui. – Simplement, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de calculs qui, qui sont faits. Tu as été, je pense, est-ce toujours formateur à la MRX? Euh, Ben, euh, je, je, Dans le fond, j'assiste
1: quand ils ont besoin de moi, mais okay. je suis un petit peu moins impliqué par manque de temps, évidemment. Okay.
0: – Il y a différentes manières. de, de tu, peux, tu peux complexifier le processus, tu peux le simplifier, mais, oui. mais quelqu'un simplement qui veut savoir si un immeuble est rentable, c'est quoi le calcul qu'il devrait faire? Écoute, ça, fond, c'est un masterclass euh, de rapidement. Ouais, comment est-ce qu'on regarde ouais. ça sans avoir à t'appeler? Puis...
1: Écoute, je te dirais que l'idéal, c'est de m'appeler. Parce okay. que je peux t'enseigner comment ça se fait la valeur économique, mais il y a tellement de particularités mm-hmm. qu'à un moment donné, tu peux te lancer dans quelque chose. Puis même, même si tu as suivi les cours de Imo Facile, Mordu de l'Immobilier, MREX, peu importe, tu apprends comment le faire. Mais une fois que tu sais comment, il y, a une, il y a deux choses qui, qui ne sont peut-être pas nécessairement à t'apporter. Les taux d'intérêt en vigueur et comment on normalise avec le taux d'intérêt. Puis, les taux globaux d'actualisation sur le marché. Moi, là, demain matin, je peux dire uh, « Let's go, Max, fais-moi un calcul de la valeur économique pour un immeuble dans la région ici. » Ici, avec les taux d'intérêt qu'on a, là, tu vas m'arriver avec des TGA de 4.4, mmh. 4.5. Puis là, tu vas me dire « Hey, Peter, check ça, j'ai une valeur économique écœurante, euh, j'achèterai la valeur économique, c'est bon. » Et à ça, moi, je vais péter ta balle en te disant, TGA à 4.5, là, t'es agressif. Pour de l'usager, t'es peut-être mieux de viser 5 à Montréal. Mm-hmm. Pour du semi-neuf, 5 ans et moins, tu pourrais viser du 4 et 3 quarts facilement. Et si tu as du 9, on va viser du 4,5. Okay. Mais ça, cette particularité-là, tu ne le sais pas. Fait que toi, tu pars avec ton calcul que tu as fait toi-même. Fais une offre d'achat, tu es fier de ça, tu sais que tu as les moyens, tu as calculé ton cash, tu viens me voir après, Peter, trouve-moi le meilleur prêt, puis là, je te regarde ça, puis je te dis, "Hum, tu payes 200 000 trop cher. Comment ça? J'ai fait mon calcul de valeur économique, puis oui. Mais valide-toi. Valide-toi avec un professionnel qui fait ça tous les jours. Mais, somme toute, une valeur économique, c'est quand même assez simple. Tu pars de tes revenus, revenus à pleine location. Fait que si tu ajoutes un 12, puis que tu en as 11 de louer, fais le le calcul quand même sur 12 logements loués moins un taux de vacances du secteur. Donc là, ce que tu dois connaître, évidemment, c'est l'adresse SCHL Internet où on va chercher les taux de vacances ouais. des cinq dernières années parce que tu vas faire la moyenne des cinq dernières années. Les gens vont prendre le taux de vacances d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, à Montréal, on est en bas de 1. Mais dans les faits, la, la SCHL va quand même t'exiger un minimum de 3 Mais si ta moyenne 5 ans est plus élevée que 3 il faut utiliser cette okay. moyenne-là. Ensuite, tu vas déduire de ça tes, revenus, tes dépenses réelles comme les taxes municipales, taxes scolaires, assurances, frais d'énergie, Wi-Fi. Ça, tu vas déduire ces dépenses-là, puis tu vas normaliser le reste. Donc, tu vas normaliser l'entretien, la gestion, puis les dépenses de conciergerie qui, elles, sont imposées par la SIHA oui, selon oui. le niveau, le, le, le nombre de logements de ton immeuble. T'sais, la normalisation de ces dépenses-là pour un 5 ou un 6 logements est différente d'un 7 à 11 et différente d'un 12 et plus. Et tu vas arriver à un revenu net. Ce revenu net-là doit être divisé par un ratio de couverture de dette. Encore là, selon le type d'immeuble, ouais. selon le 5 ans ou le 10 ans de terme que tu veux choisir, les ratios changent. Fait que c'est pour ça que je te disais tantôt, c'est particulier de calculer soi-même ouais. une valeur économique parce que le ratio de couverture de dette change d'une institution financière exact. à l'autre quand mmh. on n'est pas SCHL. C'est, c'est, ouais.
0: c'est un peu ça le défi, parce qu'en tant qu'investisseur, selon l'institution avec qui tu travailles, les normes sont... T- puis en plus, quand tu oui. tombes dans les CHL, oui. les no- la SCHL, les dépenses sont c'est un petit peu différent ce qui est calculé. Absolument. C'est difficile pour un, un investisseur vraiment de se faire une... image. Tu peux avoir une bonne idée. Oui. Euh, puis les ratios, je dirais, les, les revenus bruts, revenus nets, vont être quand même un bon calcul assez simple à faire, parce qu'à la fin de la journée... Rendu là, c'est tu sais pas mal est-ce que tu t'en vas. Ouais. Fait que, mais ça, c'est une particularité. Quand tu vas être plus pointu là-dedans, effectivement, je m'en remets souvent à appeler quelqu'un comme nous pour dire Écoute, ouais. c'est, comment ça vaut et dis quoi, la valeur économique Puis on, a, on a développé un outil qui est intéressant où tu vas sur notre site Web dans la
1: section valeur économique, tu rentres ouais, tes chiffres, tu choisis ton courtier pas de cas avec qui tu vas travailler, ça pose sur son bureau à lui, il te fait le calcul de la valeur économique à l'intérieur, je te dirais, d'une avant-midi ou une après-midi, ouais. généralement, tu vas recevoir ton résultat. Ouais. T'as une bonne idée où tu t'en vas, puis après ça, tu es vraiment plus avisé vers quoi tu veux, tu veux te diriger. Exact. Non,
0: c'est super bien fait. J'ai vu ça sur votre site, puis euh, quelle bonne idée. Mm-hmm. Um, Peter, dans ce que tu, est-ce que tu finances des immeubles partout au Québec ou principalement à Montréal? Partout au Québec. Parfait.
1: Donc, euh, on se rend jusqu'à Rimouski, jusqu'au Saguenay, jusqu'à
0: Gaspé, jusqu'à Gatineau. On va partout. C'est les quels endroits où tu vois présentement qu'il y a une effervescence ou investir, puis les gens semblent avoir Trouver des bonnes affaires. Montréal, ouais. c'est difficile un peu. Ouais. Euh, les gens se retournent vers où pour regarder Je ça. dirais, on voit euh, tout ce qui est région de Québec, ville de Québec, c'est
1: quand même pas si cher par rapport à la valeur économique. Souvent, là, on va voir une transaction qui correspond peut-être à 5 plus cher que la valeur économique.
0: Alors, euh, alors qu'ici, si on voit
1: du 10-15. Alors qu'ici, on va voir même du 15-20. C'est ça. Tu sais? Là, on est rendu 15-20 facilement. Ouais. Euh, sinon, évidemment, il faut s'éloigner de, de Montréal. Il faut aller peut-être, je te dirais, plus au nord, euh, dans, des, dans des endroits comme saint jérôme Mirabel où les transactions sont plus abordables. mais Évidemment, la localisation fait en sorte aussi que c'est moins cher. Ouais. Donc, euh, la qualité de ta clientèle risque d'être différente aussi. Euh, Trois-Rivières est un bon endroit pour ne pas payer cher, mais ça dépend où à Trois-Rivières euh, Trois-Rivières ouais, Centre, c'est pas du évident. Temps, mais tout le mais monde a dit, on va Trois-Rivières.
0: Puis il oui. y a des coins
1: où <rire> que c'est pas cher, mais c'est difficile, Il Faut faire attention. Tu sais, Trois-Rivières Centre, c'est pas évident, mais Trois-Rivières Ouest, c'est très bien. C'est un euh, peu la même chose à Sherbrooke. Même chose à Sherbrooke. Sherbrooke est et, et en, en effervescence, effrayant. On fait des transactions là-bas, ça a pas d'allure. Mais si tu es dans mont bellevue c'est pas la même chose que si t'es dans Reforest. C'est complètement différent. Donc, il faut choisir les lieux où on va, puis vraiment s'informer sur la clientèle, les taux de vacances, où est-ce que ça se dirige. Euh, j'ai des gens qui, euh, je te parlais de ça avant le podcast, qui achètent à Shawinigan, sont fiers de me dire oui. qu'ils ont acheté un 21 logement à 900 000. Oui. oui, mais il y a, déjà, il y a quand même quatre logements vacants dedans, puis c'est une... Ils sont un vacants depuis Oui. De oui. <rire> Et en plus, euh, la démographie est en diminution. Oui. Tantôt, là, tu vas te retrouver avec un immeuble qui va avoir encore plus de vacances. Il a bien beau être rentable. Ouais, il perd de mais, la valeur au fil des années. Il perd de la valeur. Mais mm-hmm. Tu ne l'as pas payé cher. Tu vas me dire, ouais, mais je m'en fous qu'il perd de la valeur, je ne pas payé cher. Oui, je suis d'accord. Mais tantôt, là, dans 20 ans, quand cette
0: région-là va être vraiment, vraiment à son plus bas, là, ton immeuble ne sera plus vendable. Ouais. J'avais la discussion avec un client. Je disais, écoute, si tu veux acheter dans ce secteur-là, puis dans ce coin-là, c'était vraiment l'innovatif et profond, je lui dis, arrange-toi pour qu'il se paye en 10 ans. Parce oui. que dans le dix ans, c'est tu sais pas ce qui va se passer. une population vieillissante. Oui. Euh, est-ce qu'il y a un plan pour du renouveau? Si euh, c'est pas le cas, c'est bien beau d'être beau l'immeuble, mais ça, ça peut que ce soit pas un succès. Si tu J'ai parlé fait. à quelqu'un aujourd'hui euh, qui me disait Peter, euh, on a des super beaux
1: immeubles à Capleton. Pas cher. Rentable. Écoute, des immeubles qui sont excessivement rentables. Mais le prix est très bas parce que justement, ce n'est pas une ville où la croissance démographique mmh. est importante. Il faut se méfier un peu. T'sais, on J'ai
0: s'est... toujours dit, quand c'est trop beau pour être vrai, au niveau des revenus en immobilier, c'est oui. quelque chose qui cloche. Oui, absolument. Puis je dis tout le temps au monde, va voir un peu ce qui se passe dans la municipalité, pas sur le site Web. Mmh. Quand tu vas ce site Web d'une municipalité, quand tu vois qu'il n'y a pas grand chose qui se passe là, c'est un bon indice. L'immeuble que tu vas acheter dans le quartier Rosemont va te coûter cher. Ouais. Mais quand
1: tu vas afficher un loyer à 1200 par mois, là, tu vas avoir 20 applications. Ouais. Tu n'auras jamais de misère à louer puis tu vas pouvoir même louer beaucoup plus cher que ça encore. Mais le même 1200 à saint ce pas évident. Là. Exact. Les maisons de chambre? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, c'est bien, c'est rentable euh, et ça se finance. Ça se finance de deux manières. Soit en conventionnel, où très souvent, le banquier va se limiter à 65 ou 70 de la valeur. Euh, va rechercher, évidemment, des beaux 12 mois. Une maison de chambre sans beaux, se fatiguant pour un prêteur. Ou même des beaux euh, au mois, là, c'est achalant. Sauf si tu es dans un quartier, près d'une université ou autrement, où on sait que c'est une clientèle étudiante qui est pas là l'année. Là, ça se peut que ça fasse du sens. Euh, sinon, on peut aller vers un produit SCHL où là, on va obtenir un financement qui pourrait atteindre jusqu'à 85 de la valeur, oui. Mais les particularités, c'est qu'il faut que tu aies déjà de l'expérience depuis 5 ans dans ce domaine-là. Ah oui, des maisons de chambre. Il faut vraiment que tu sois déjà propriétaire de maisons de chambre depuis au ah ouais. moins 5 ans. Ah. Même chose pour les résidences étudiants. Okay. Euh, même chose pour les résidences de personnes âgées. Tout ça se finance avec la ICHL. Résidence personnes âgées, on est plus dans les 50 unités. Ah, Encore là, il faut que tu aies
0: l'expérience aussi. Là-dedans. Oui,
1: oui, oui, clairement. Si tu n'as pas d'expérience là-dedans, oublie ça. Ce n'est pas un produit qu'on peut euh, vendre nécessairement. Il y en a qui vont me dire, "Ouais, mais je vais le donner en gestion à un gestionnaire. C'est pas si populaire que ça en tant que tel. La SCHL va préférer quelqu'un qui a l'expérience de, puis de, que, que cette personne-là va se mettre les mains dans la gestion. Oui.
0: Ah, intéressant. Parlant de la SCHL, ils ont beaucoup de programmes intéressants, mmh. construction neuve, justement. Mmh. Quels programmes tu trouves ou que tu vois qui, sont plus, euh, qui attirent plus l'attention présentement?
1: En ce moment, euh, je te dirais, le, le, le produit conventionnel là, de, d'achat d'un multilogement logement sur SCHL, c'est le produit qui est le plus en demande. En tout cas, chez nous, c'est ce qu'on voit le plus. Euh, tout ce qui va être construction, c'est pas un produit qu'on encourage nécessairement parce que si tu es déjà dans le domaine de la construction puis si tu es habitué de construire à, à faible coût, tu es mieux de te construire en mode conventionnel et te refinancer SCHL sur la valeur économique. Mmh. Tu vas y gagner puis très souvent, le réflexe comme constructeur que tu devrais avoir, c'est si mon immeuble me coûte un million à construire, quand je vais le refinancer, il faut que j'aie au moins un prêt d'un million. Ouais, exact. Il ne faut pas que ton immeuble t'ait coûté quelque chose à la Vous fin. Faut que tu autorises ta C'est ça. Ouais. Tandis que si on va en mode construction avec le produit SCHL, là, on se base beaucoup plus sur les coûts. Euh, et y a les, les, les primes SCHL sont beaucoup plus chères en okay. mode construction. Donc, quand on peut l'éviter,
0: c'est préférable d'aller en conventionnel et refinancer après ce SCHL. Good. En terminant, Peter, si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans l'investissement multi-logement, quels sont les conseils que tu leur donnerais Les premiers conseils que je leur donnerais, c'est aller chercher un peu de
1: formation. T'sais, lancez-vous pas là-dedans comme ça sans vous être informé un peu. Donc, il existe plusieurs écoles. On a parlé du MRex tantôt, euh, mais les mordus de l'immobilier vont faire, de, de, vont, vont, publiciser aussi certaines formations, mm-hmm. Immo Facile. Il y en a d'autres aussi que j'oublie. Euh, mais il faut aller vers ces gens-là en premier, juste au moins pour aller chercher de l'information, se renseigner, côtoyer d'autres gens qui ont aussi mm-hmm. de l'immobilier. Une fois que ça s'est fait, deuxième chose importante, il faut aller se qualifier. Combien je suis capable d'acheter? T'sais, je ne peux pas le même matin dire euh, « "Hey, Moi, là, j'ai pas d'immeuble à logement et je vais faire un offre sur un 24-plex. Ouais. » Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Il n'y a, a pas de banque qui va te financer si tu n'as pas déjà commencé avec des plus petits-plex. Ouais. Donc, on va aller chercher un peu plus de, de, de... On va aller se qualifier. On va rencontrer un courtier hypothécaire qui va évaluer où est-ce qu'on se situe au niveau de, de, de nos valeurs, au niveau de la liquidité, ce qu'on peut refinancer pour dégager du cash. Après ça, évidemment s'associer à un bon courtier immobilier qui va nous aider à faire des bonnes recherches. Faire des recherches tout seul, là, chercher sur Centris tout le monde est capable de faire ça. Mais tout ce que sur Centris ce n'est pas nécessairement tout bon à vendre. Exactly. Donc, le courtier immobilier spécialisé dans ce domaine-là, idéalement, il faut, il faut s'entourer d'un bon courtier immobilier. Puis après ça, en équipe avec notre courtier hypothécaire, là, on va faire une mm-hmm. transaction qui va être vraiment
0: bien, bien ficelée. mais ben, on va retenir ça, je pense, c'est ça, mm-hmm. Mais une dernière chose qui me vient en tête, C'est la mode de ce temps-ci, revendre des promesses d'achat? Oui. As-tu des défis dans ta pratique à cause de ça? Pas vraiment. Je te dirais que quand ça nous est présenté,
1: nous autres, on fait la transaction avec l'acheteur. Donc, au final, euh, il faut que l'acheteur soit suffisamment euh, solvable pour faire sa transaction. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est sûr que la SCHL aime pas trop ce genre de plus-value-là qui est créé sans rien rien faire dans l'immeuble en tant que tel. Donc, il faut juste être un peu méfiant face à ça parce que… On peut effrayer les institutions financières euh, si ce n'est pas bien présent. Ouais. Même euh,
0: les vendeurs aussi, là. <rire> qui, surtout les vendeurs, souvent, sont, sont vraiment surpris, ils ne comprennent pas. Ils comprennent là. pas, c'est ça. Oui, ouais. Peter, merci infiniment d'être déplacé. Je sais que tu as un horaire super chargé. C'est ça ça fait super intéressant. Merci à toi. Il y a plein de monde, j'aurais dit, Peter Quinn vient ce matin, puis on, dit, on a hâte d'entendre ça parce que tu es quelqu'un qui est très respecté puis reconnu. Mmh. On peut communiquer avec toi via ton site Web Site Web en premier, qui est le www.courtierhypothécairecommercial.com.
1: Plus simple aussi, c'est multitradunionplex.ca. Ça mène au même site Internet. Ou sinon, euh, par téléphone, euh, 514-867-8340. C'est aussi le meilleur moyen de me rejoindre. Je pense que tu le sais. Je réponds toujours. Exactement,
0: (rire) c'est ça. C'est comme moi, tu réponds toujours. Merci, Peter.
1: Merci à toi. À bientôt. Merci. Bye-bye.